0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Har du fået sovet et par timer? Et par timer er det blevet til.
1: Ja, ja. Jeg synes godt, jeg kan se det på dig. De hår sidder lidt roligt. <laughs> Du ser sgu ikke så frisk ud, <laughs> hvis jeg skal sige det. Jeg har lidt røde øjne og sådan noget. Jamen, vi har jo op oppe hele natten og se præsidentvalg. Ja. Og øh, vi sad til sen, i går aftes og arbejdede færdigt og sådan noget. Så ja, nu er det morgen. Sådan er det bare. Så og vi det... ved jo
0: ikke noget om det her præsidentvalg lige nu, så det må vi vente med at snakke om til om en uges tid eller sådan eller Lige nu er det tæt mellem
1: dem, så mm. vi ved ikke noget. Øh,
0: men så har det jo også været en spændende uge med tilbagemeldinger på mandagens afsnit om det her. Brutale drab på 77-årige Katrine, ja. som blev det tilfældige offer en aften i december 1987, da en ung mand voldtog og dræbte hende i hendes egen lejlighed. Mm. Et af Katrines børnebørn har skrevet til os med to rettelser til den beretning. Katrine hed bare Katrine, ikke Eller Katrine. Det havde et par aviser fået galt i halsen dengang. Det var heller ikke juleshopping, der var årsagen til, at hendes sønnersvig skulle hente hende men en søndens 40-års fødselsdagsfest, som yeah. de skulle til sammen. Ja, det gør det ikke meget bedre.
1: Nej, det gør det altså ikke. Nej, er så Amen, forfærdeligt, det, ikke? Ja, det er virkelig et helt horribelt drab, ja. og ja, den voldsomhed er ufattelig. Og så er der jo flere, der også har spurgt, om politiet ikke bare kunne have tjekket opkaldselisterne, altså fordi Karsten her fortalte jo, i retten, at han havde ringet til sin mor fra Katrines telefon. Det var ja. sådan, han ø, også kom ind i lejligheden, at han bankede på og fortalte Katrine, at han skulle låne telefonen. Ja. Der er to muligheder, tænker jeg. Enten
0: så har Karsten ikke foretaget det opkald, som han fortalte. Det var en del af forskyndelsen af hele historien. Eller også så har politiet han ikke tjekket den her telefonliste. Jeg ved, at de kunne gøre det i 1987. Det måtte jeg lige ringe og tjekke med Post- og tele yeah. Så det var en mulighed. Yeah. Så det må simpelthen stå som sådan et svævende spørgsmål, vi ikke lige yeah. kan... Men der var flere, klare. der
1: bare var sådan, hvorfor tjekkede de ikke bare ja, det opkalds- var der Så havde det sidste opkald været til Carstens mor, og så, så ringede til de hende og spørge, det hvorfor det hvem ja. har ringet til dig herfra? Ja. Ja. Men altså, det er ikke sket, og det må der jo være en grund til. Men det ja. ved vi altså ikke. Nej, desværre. Det gør vi ikke.
0: Så har vi simpelthen nogle
1: nye sager med i dag? Det har vi. Og det er dig, der skal starte. Jeg skal starte, og det er altså en af de store denne her gang. Jamen, det har du siddet og sagt hele ugen, og så er jeg jo vildt spændt på, hvad det er. Ja. Den sag, jeg har valgt at tage med i dag, er både ulykkelig og mystisk. Den handler i bund og grund om, hvad der skete på kun 10 minutter mellem klokken 14.20 og 14.30, mandag den 7. februar 1966. Okay. Så altså i et meget lille tidsrum midt på eftermiddagen for mere end 50 år siden. Vi skal til Kongensgade 35 i Odense, der dengang husede en børnetøjsforretning ved navn Lisa. Klokken var lidt efter to om eftermiddagen, da en nybagt mor kom trillende gennem Kongensgade i det centrale Odense med sin mørkeblå barnevogn. I den lå hendes lille baby, en kun tre måneder gammel dreng, der blev kaldt Basse. Wow, det er den. Ja. Ej, det kan jeg godt forstå, du sagde, det er en af de helt store. Ja. Den 24-årige Anna var gået fra sin lejlighed på Otto Bakkesvej ved 13-tiden, og klokken var godt 14.20, da hun parkerede barnevognen ude foran trikotageforretningen Lisa i den travle Kongensgade. Hun lå sin lille søn ligge i barnevognen, han lå og sov, og så gik hun indenfor i forretningen for at købe noget tøj, hun manglede til ham. Hun fortalte senere, at hun normalt ville tage sit barn med sig, hvis hun vidste, at det ville tage længere tid. Men i det her tilfælde var det altså ikke for at ose, at hun gik ind i forretningen. Hun vidste, hvad hun skulle købe, og det ville ikke tage hende mange minutter. Nej. Så derfor lå hun basse ligge i barnevognen i sin lyseblå køredragt med hvid hætte og luffer og en kanin på brystet med spidse ører. Den unge kvinde var inde i forretningen i godt 10 minutter, hvor hun købte en natdragt til base. Da hun kom ud på gaden igen, kiggede hun på udstillingen i butiksvinduet i nogle minutter, før hun gik over til barnevognen for at trille hjemmet igen. Og der var det, at hun kiggede ned i barnevognen og så, at den var tom.
0: Værste, værste mareridt. Ja,
1: enhver forældres værste mareridt. Nogen måtte have taget ham, mens hun var inde i forretningen. Han lå ikke længere under den hvide dyne med det lyseblå bruderi, hvor hun havde efterladt ham. Anna gik desillusioneret ned ad gaden, et par skridt på må og få, så vendte hun ligesom tilbage til virkeligheden og indså, at der straks skulle tilkaldes hjælp. Hun løb ind til ekspedienterne i børnetøjsbutikken igen. Min dreng er blevet taget, min dreng er blevet taget fra barnevognen. Hun var stærkt opredet. Indehaverne af butikken, Holger Nielsen, gik med kvinden udenfor og kiggede ned i barnevognen. Den var ganske rigtig tom, så løftede han dynen og lagde sin hånd på madrassen. Den var stadig lun. Nej. Ja. Han tolkede det sådan, at barnet måtte være blevet taget i minutterne, inden moren forlod butikken igen, fordi det var iskoldt udenfor, og madrassen her var altså stadig varm. Ja. Basses mor græd og blev trøstet. Hun fik en stærk kop kaffe, og personalet talte med hende, mens der samtidig blev slået alarm til politiet, som hurtigt mødte talstærkt op. Det er også bare nogle dyrebare minutter, ikke? Jo. Hvis den her madras stadig er varm, så er det lige præcis de her minutter, som er de allervigtigste. De er så vigtige, de her minutter, og der blev også reageret med det samme, der var faktisk medarbejdere fra... fra denne her butik, der også var med i eftersøgningen. Der var nogen, der tog op til stationen og tænkte, at vi skal sørge for, at der ikke er nogen, der forlader
0: Odense med et
1: spædbarn. Men det samme løb ud ja. i byen og var sådan lidt, yeah. hvor der der nogen med et spædbarn? Og BT's redaktion lå lige over for Lisa, øh, denne her forretning, så presse og politi var på sagen øjeblikkeligt. Anna fortalte selv i Ekstrabladet, at minutterne efter denne her frygtelige opdagelse var tåget for hende, men at hun husker, at hun græd og blev trøstet. Det fortalte hun samme dag. Men i et interview i BT i 2014 fortæller en tidligere ekspedient i butikken, at hun tydeligt kunne huske, at moren var ked af det og virket chokeret. Men hun sagde også, at vi talte rigtig meget om, at hun ikke græd. Det havde vi nok gjort. Så det er altså både beskrevet, at hun græd, og at hun ikke gjorde ja. det bare lige for at det med. Der er nogle steder, hvor der står det ene, og nogle steder, hvor der står det andet. Det henne, er ikke?
0: bare så svært, det her med at skulle vurdere, vurdere. andres chokreaktion. Ja. Ikke? Altså, det, det kan man ikke. Du Nej. kan jo ikke sætte dig ind i den der situation. Nej, og, tænke, og det... Hvordan ville jeg have reageret? Det ved man bare ikke.
1: Ja, og hvis det er tre måneder gammelt spædbarn, mm. så er det da ikke sikkert, at man lige er i stand til at stå og græde med det samme, fordi man er så chokeret. Fuldstændig. Ja. Så, så jeg tænker bare heller ikke, at der er en rigtig eller en naturlig Jamen, der reaktion ikke. her. Det er der ikke. Anmeldelsen om kidnapningen var noget, der blev taget dybt alvorligt, og eftersøgningen gik i gang med det samme på lofter og i kældre i de nærmeste ejendomme. I løbet af dagen blev alt disponibelt mandskab fra både Ordens- og Kriminalpolitiet i Odense sat på opgaven. Men man var altså alligevel ikke mere bekymret, end at man ventede med at tilkalde assistance fra Rigspolitiets rejsehold. Man ville lige se tiden an. Vi håber på et hurtigt resultat, selvom vi stadig ikke har fået det tip, der fører til drengen og bortføreren, fortalte kriminalkommissær Nils Kosel til Ekstrabladet. Anna var så chokeret og optaget af at få sin søn tilbage hurtigt, at hun ikke fik orienteret sin familie om forbrydelsen. Hendes forældre endte med at se det i fjernsynet, og de var selvfølgelig dybt rystet. Basse var deres eneste barnebarn, og det var også politiet, der overleverede beskeden til Basses far. Man arbejdede ret tidligt ud fra den teori, at Basse var blevet taget af en person, som ville eje et barn. Og der var også god grund til, at den tanke hurtigt plantede sig, for der var kun gået lidt over en måned, siden hele landet havde været grebet af en lignende sag, hvor en lille pige var blevet taget fra sin barnevogn for en dals varehus i København midt i juletravlheden. Mm. Og den sag tænker jeg, jeg ikke vil fortælle så meget om. Der er jo mange, der allerede kender den, men vi skal helt sikkert tale om den en dag, ikke? Ja. så vi gemmer lige detaljerne. Men med Tina-sagen friske erindring var det en nærliggende tanke, at kidnappningen af basse også handlede om uforløste moderfølelser, som man kaldte ja. det. Og det havde også været motivet i sagen om Tina. Ja. Det endte godt de andre gange, spædbørn var blevet bortført i Danmark, så man var optimistisk og forventede, at Basse nok skulle komme retur til sin familie. Og der var også andet, der styrkede teorien om uforløste moderfølelser. I løbet af eftermiddagen og aftenen modtog politiet flere end 100 henvendelser fra borgere om, at de havde set en mystisk dame med et lille barn på armen omkring bortførelsetidspunktet. Men ingen af vidnerne kunne sige noget om, hvordan hun så ud og hvad hun havde på, eller præcis hvor og hvornår hun var set. Så det kunne ikke rigtig bruges til så meget. Næste morgen måtte politiet sande, at de ikke var kommet længere med efterforskningen, end da base blev taget. Og jeg tænker også, at der måske er en stor ivr efter at hjælpe i begyndelsen, som gør, at der er mange, der henvender sig og siger, jeg så faktisk en kvinde med et barn for nogle timer siden. Men den er også svær, ikke? Ja. Og hvordan skal man lige... Altså, du er bare nødt til at ringe og sige alt, ikke? Jo, jo, og alle vil gerne hjælpe, så der kommer rigtig mange ja. tip som ikke er relevante og ikke kan bruges, men folk er bare ivrige. Men som tager tid fra politiet, for de skal også tjekke det. dem. Ja, ja. Men folk skal jo også ringe, fordi de tænker ja. hvis det lige præcis var den kvinde med basse, ja. ja. Men ja, der er der blevet ringet ind om alle mulige nybagte mødre, Ja. som bare har gået med deres egen baby. Ikke? Ja. Så det har helt klart taget lang tid at komme igennem alle de henvendelser. Næste morgen måtte politiet sande, at de ikke var kommet længere med efterforskningen, end da Basse blev taget. Til gengæld var det februar måned og vinterkoldt udenfor, og det var også en bekymring, at kidnapperen måske havde efterladt Basse udenfor et sted i det ja. fri. Sent mandag aften modtog basses mor og far et telegram fra Tinas forældre, Tina, som var blevet bortført tilbage i december. De skrev til dem, at de ikke måtte tabe modet. Alle landets aviser skrev om sagen dagen efter bortførselen, og politiet håbede, at opmærksomheden kunne gøre en forskel. De havde stærkt brug for offentlighedens hjælp. Den forsvundne base blev beskrevet som en rolig baby. Han var 60-62 cm høj og varede 6,25 kg. Hans ansigt var rundt, og hans hår var tyndt og lyst. Basse havde blå øjne og usædvanligt lange lod lød mm. sin mangel. Det var nødvendigt med en meget præcis beskrivelse, for der fandtes ikke billeder af Basse, som kunne trykkes i landets aviser. Der var simpelthen ikke blevet taget nogen billeder af ham endnu. Nej, det er jo nye tider nu, ikke? Der ville ja. have været taget 6 millioner billeder på det her tidspunkt. Men faktisk, selv dengang, var, var folk sådan lidt, det der da mærkeligt. Okay. At der ikke findes et eneste billede af base. Ikke? Ja. Øhm, og det var jo også rigtig ærgerligt, fordi det havde jo været med til at vække noget sympati omkring ja. efterforskningen, ikke? At folk kunne se det her lille barn for sig, som ja. var væk. Men der findes ikke noget billede af base. Han havde heller ikke nogen særlige kendetegn, som han kunne efterlyses med. Anna, som havde opholdt sig på politistationen i Odense hele mandagen, fortalte, at han på tidspunktet for sin forsvinden var iført ble, gummibukser, hjemmestrikket hvide blægbukser af bommelskaren, makotrøje uden ærmer, hvid felintrøje, lyseblå strikket trøje og en lyseblå køredragt med hvid hætte og luffer og en hvid kanin med spidse ører på brystet. Ja. Han var godt pakket ind. Da det blev sent, nægtede Anna, der havde arbejdet som servitrice ind til basse, blev født og tage hjem. Hun sov i nogle timer i en stol i et tomt lokale på politigården. Hun insisterede på at følge efterforskningen på nærmeste hold, og hun var for opredet til at forlade stedet. Jeg tør ganske simpelt ikke være alene i den tomme lejlighed, så kommer tankerne om alt det frygtelige, der kan være hent min søn. Her på politistationen går det ligesom bedre. Her er jeg midt i, hvad der sker, og kan hurtigt være med, hvis det afgørende spor dukker op, fortalte hun til ekstrabladet. Anna forklarede også, hvorfor hun havde valgt at lade Basse ligge i barnevognen, mens hun gik ind i børnetøjsforretningen. Nu tror man måske, at Tina sag intet indtryk har gjort på mig, siden jeg kunne begå den samme fejltagelse. Det passer ikke. Når jeg vidste, at et besøg i en forretning kunne tage omkring et kvarter, tog jeg ham altid op af vognen og med indenfor. Jeg vil ikke risikere noget. Men enhver mor ved også, hvor svært det er at skulle gå rundt med et spædbarn på armen, når man skal se på varer og mærke på kvaliteten, sagde hun til Ekstrabladets journalist Per Panduro. Hun tilføjede, at hun fandt det utroligt, at kidnapperen kunne nå at tage base og slippe væk i løbet af de 10 minutter, hun var væk fra ham, uden at nogen lagde mærke til det. Og så appellerede hun direkte til bortføreren. Anna håbede, at vedkommende ville aflevere Basse tilbage. Han var stadig et brystbarn og ville næppe trives uden modermælk, sagde hun. Mm. Basses forældre var ikke gift endnu. De var forlovet og havde planlagt at gifte sig i foråret. Det unge forældrepar skulle også lige til at bestille deres søns barnedåb, da han blev bortført. Basse skulle hedde Kalle Erik. No. Basses 33-årige far var værkfører i Jylland og kom hjem til sin familie i weekenderne, det fungerede fint for dem, og de glædte sig til at blive gift. Der gik ikke længe før sagen optog hele landet. Den fyldte avisernes forsider længe, alle vil følge den seneste udvikling. Onsdag 9. februar, altså to dage efter kidnappningen, kom politiet med en opsigtsvægtende udmelding. Vi regner med, at basser er fundet en gang i løbet af dagen i dag, lød den optimistiske besked Nå. til pressen. Ja. Der var man altså modig dengang, ikke? og man øh, inviterede journalisterne helt med ind i maskinrummet og sagde, hvad man tænkte. Man kan vide, om man reelt
0: har haft nogle spor, som har gjort, at man kunne have den tanke, eller man bare har tænkt, sådan må det simpelthen være.
1: Det kan ikke være anderledes. Baggrunden for den modige melding var, at politiet endelig havde fået et spor at gå efter, nemlig et signalement af den potentielle kidnapper. Det vigtige tip kom fra to søstre på 8 og 10 år, og alle troede på, at deres oplysninger var det vigtige gennembrud, som politiet havde manglet. Pigerne havde hørt om forbrydelsen i radioen og var kommet i tanke om, at de havde set en kvinde tage et barn op af en barnevogn foran tøjforretningen Lisa. De fortalte deres mor om det, men hun troede ikke på dem. Ikke første omgang i hvert fald. Da de blev ved og insisterede på, at de havde overværet kidnapningen, valgte deres mor alligevel at gå til politiet. For tænkt nu, hvis det var sandt, hvad de ja. fortalte. I øvrigt ville de også få en dusør på 106.000 kroner, hvis det viser sig at være rigtigt. Det var altså rigtig mange penge. Og mange, mange penge det i dag? Jeg har ikke omregnet det, men altså er det ikke en million eller sådan noget? Det er jo ja, vildt mange penge. Det er rigtig mange penge. Ja, det var en virksomhedsejer, der havde udlået de penge til enhver, der kunne løse mysteriet og bringe Basse hjem til sine forældre. Ja. Pigerne fortalte, at de havde set en dame tage Basse op fra barnevognen og forlade den travle handelsgade med ham i favnen. De havde bidt mærke i det, fordi hun opførte sig underligt. Først kiggede hun ind i forretningen, og bagefter så hun sig søgende omkring. Så tog hun babyen op og skyndte sig væk ned ad Kongesgade mod Vestergade. De stussede også over, at hun gik fra barnevognen. Altså det her med, mm. hvorfor tager du et barn, hvis ja, ja, det hvorfor dit barn? kører du ikke bare ja. væk med barnevognen? Ja, og de kunne også give et meget detaljeret signalement af kvinden, som politiet lynhurtigt sendte ud i offentligheden. Selv havde de været lige ved butikken, fordi de havde stået og kigget på nogle nederdele, der var i butiksvinduet, en udstilling. Om kvinden kunne pigerne blandt andet fortælle, at hun var omkring 28 år og bar et særpræget tørklæde, som var mørkt med blå, gule, røde og hvide firkanter. Det var særligt sammensætningen af farver, der fik dem til at huske Og det var så tydeligt i deres hukommelse, at de også kunne tegne det her tørklæde for politiet. De mente også, at de ville kunne genkende hende, hvis de så hende igen, også selvom hun havde noget andet tøj på. Men det var så netop denne her detaljerigdom ved deres beskrivelse af kvinden, der gjorde, at politiet fandt deres forklaring troværdig. Jeg føler mig overbevist om, at pigernes oplysninger er helt sande. Vi har efterprøvet alt, hvad de har fortalt os, og hvert et ord viser sig at holde stik. De er helt klare over, hvilken betydning forkerte oplysninger kan få for efterforskningen. Det fortalte kriminalkommissær Niels Kosel, som også meddelte, at han altså troede på pigerne 100%. Jeg mm. var fuldstændig sikker på, at mm. uh, det var sandt, hvad de fortalte. Næste dag var sagen stadig ikke opklaret, selvom han jo meget bombastisk havde meldt ud, at det ville den være, og base ville være fundet. Yeah. Men kriminalkommissæren her var stadig optimistisk, for i løbet af det seneste døgn havde adskillige vidner meldt sig for at fortælle, at de havde set en kvinde med et spædbarn på armen den mandag eftermiddag. Nu var det altså torsdag, tre dage efter bortførselen, og Kosel fortalte, at opklaringen vil ske i dag eller i morgen. Altså det er jo også slet ikke at sammenligne ellers med familiens chok og stress og sorg over det her.
0: Men forestil dig lige at have det job. Altså, så Hans kan man tale om arbejdspress ikke? Det er også rigtigt.
1: Altså, det er jo et kæmpe ansvar at stå med. Det er et kæmpe ansvar at stå med, ja, og vi kommer også lidt tilbage til, hvordan han okay. så håndterede det. Men ja, det har du da fuldstændig ret i. Det er jo dig og dine beslutninger, der afgør, ja. om det her bliver opklaret eller ja. ej, ikke? Ja. For at sagen skulle opklares, skulle efterforskerne bare lige kortlægge den rute, som kidnapperen havde taget med barnet i favnen. Og det skulle de her mange vidner, som havde kontaktet dem, bidrage til. Derudover var pigerne med til at rekonstruere hændelsen i Kongesgade, som blev spadet af til formålet. Niels Kosel gentog, at deres evne til at beskrive, hvad de havde set, beviste, at børn havde en god evne, Og mens kriminalkommissæren afhørte dem, fik de lavkage og røde sodervand. Og som tak for hjælpen fik de også den nederdel, de havde kigget på i vinduet, som de havde synes var så fint. Mm-hmm. Så de fik altså, og det var et stort ønske, der blev opfyldt der, så de fik øh, stor opmærksomhed. Ja. Øh, sodavand, kage, tøj. Ja. I får, hvad I vil have, og vi spærger gaden af, så I kan vise os præcis, hvordan. og Og Vi bliver ved med at fortælle den her historie. Og de historie. var på alle forsider, de her to piger. Og, uh. øhm, ja. Ja, 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 ja. Det blev til tre døgn, hvor de her søstre fik massiv opmærksomhed af politi og presse. Fredag den 12. februar skrev pressen, at de to pigers vidneudsavn alligevel ikke kunne bruges oh til noget som helst. Politiet havde troet på dem fuldt og helt, men det var pure opspænd. Fri fantasi. Og oh gåder Ja. Det fandt politiet ud af, fordi et vidne meldte sig på stationen og fortalte, at han altså havde set søstrene et helt andet sted i byen på tidspunktet for bortførselen. Så deres historie om kvinden med det farverige tørklæde, der samlede basse op og forsvandt ned ad gaden med ham, var altså opdaget. Politiet gik dem på klingen efter det her vidne meldte sig, og deres historie begyndte at falde fra hinanden. Vi må desværre konstatere, at pigerne ikke kan have set bortførselen, fortalte øh, den skuffede kriminalkommissær ja. til pressen natten til fredag. Det er godt nok også meget tid, der er spildt på det, ikke? Det Rigtig meget tid. Tre ja. døgn med, med de her piger, fordi man var helt sikker på, at deres sammen, var det gennembrud, mm. man havde ventet på. ikke? Denne her skuffende udvikling i sagen sendte politiet tilbage til start. Man var på total bare bund i sagen igen. Og scinalemanget af kvinden, der var blevet sendt ud i pressen, blev trukket tilbage. Ja. Altså ikke nok med, at man har spildt tid, man har altså også sendt et scinalemang ud, som nu er printet ind i folks ukommelse, Og det er som også ikke kan bruges til noget. Og hvordan Kæmpe. har de
0: her to piger fået koordineret det her med tørklædet og tegnet det og sådan noget? Ja, jeg ved ikke, om det har været sådan noget med øh, de har at sidde sammen og ligesom fodret yeah. hinanden trinvist, ja.
1: ja. Mm. Det kunne være interessant at overvære hele den proces, ikke? Men stod hun så ikke her? Altså, det kan jo også være, at der er blevet stillet nogle ledende spørgsmål, fordi man havde ja. været så ivrig efter, ja. øh, hvad de kunne fortælle, ikke? Ja. Ja. Og kan vide, hvad de gør sig tanker om det i dag? Det var ikke sjovt at være dem bagefter. efter, øh, Fordi de havde jo været i landsdækkende presse i tre dage med billeder. Ja. Og øh, de blev altså hånet og råbt af øh, i skolen og i svømmehallen og mm. alle mulige steder efterfølgende. Ja. Folk var vrede på dem. Ja, og så er de jo det eneste sted, folk har at rette den vrede ja. frustration og frygt, de har, ikke? Jo, og politiet måtte faktisk gå ud og sige, at det, det er altså ikke der, den ligger, Nej. og I skal ikke være efter de her piger, Nej. de børn. ja. Ekstrabladet spurgte kriminalkommissær Niels Kosel, om det ikke var på tide at tilkalde rejseholdet. Men det mente han ikke. Hvorfor skulle de komme? De vil ikke have mulighed for at få flere henvendelser frem end politiet i Odense, svarede han. Nu begynder vi på en frisk, og så må vi se, hvordan det går. Jeg tror ikke, at rejseholdet kan gøre det bedre, end vi har gjort det. Hvis vi får brug for det, så vil vi selvfølgelig gøre brug af det tilbud, som tidligere er blevet fremsat fra København. Men på nuværende tidspunkt anser vi, det ikke for nødvendigt at tage Det er bare ikke et tidspunkt, man lige skal være stolt, fagstolt der, vel? Ja, det ikke besønderligt? Er det ikke besønderligt? Ja. Han afviste hjælpen, og ikke bare afviste den. Han var også sådan, vi kan selv. I kan ikke komme her og gøre noget, som vi ikke kan gøre. Jamen, det er fint, men det kan I bare gøre sideløbende. Der er jo ikke nogen, der stopper jer i at gøre alt det, I er gode til. Og så indhent alt den hjælp, I kan. Det er jo så tydeligt, at han havde en eller anden fantasi om, at det skulle være ham der opklarede hjælp. det her, ikke? Oh, no, altså, han afviste hjælp. Ja. Han var sådan, de kan at... ikke komme her og gøre noget for mig. men det er en underlig indstilling at have, det er jo derfor, vi har rejseholdene. Ja, lad med at afvise hjælp.
0: Lad være med at afvise
1: hjælp. Ja. Bare... Det, det er altså mærkeligt. Men det var han altså overhovedet ikke indstillet på. Spydighederne blev også sendt den anden vej. Lederne af drabsafdelingen i København, kriminalkommissær Knud Hornslet, kritiserede kriminalpolitiet i Odense, for at sende signalemanget af kvinden ud så tidligt, efter at have talt med pigerne. Han forklarede, at det var af stor betydning, at offentligheden engagerede sig i opklaringsarbejdet, og når folk på den måde fik forkerte oplysninger, ville deres interesse for sagen dale. Hvis man på et tidspunkt ville få mulighed for at sende et nyt signalemang ud af en mistænkt, så vil det ikke for samme gennemslagskraft. Tilliden forsvinder lidt, ikke? Ja, Pigernes falske forklaring og det forkerte signalement, som var sendt ud til folk alt for tidligt, var utroligt skadeligt for efterforskningen, understregede han. Mens det her store drama foregik, blev der let efter basse i hele Odense. Hundredvis af personer blev afhørt, parker, kirkegård og Kolonihaver blev gennemsøgt, men alt sammen uden resultat. Mandag den 14. februar, præcis en uge efter Basses forsvinden, begyndte pilen at pege en anden vej. Nemlig mod den lille drengs mor, Anna. Ja. Ja. Var det måske sådan, og det var jo at forestille sig, men alligevel nødvendigt at overveje, at Basses slet ikke havde ligget i barnevognen, da Anna parkerede den for en forretning i Kongensgade. Mm. Altså for det var så svært at forstå, at hun kun skulle have været væk fra ham i 10 minutter, ja. og at nogen skulle have taget ham uden at nogen havde set det. Men hvordan har hun så holdt den varm? Ja, det var et godt spørgsmål. Et kvindeligt vidne havde henvendt sig til kriminalpolitiet for at fortælle, at hun kiggede ned i barnevognen sammen med sin nysgerrige datter, mens den var parkeret foran butikken. Hun løftede sin datter op, så de kunne kigge ned i barnevognen på barnet sammen. Hovedpuden i vognen stod på højkant, og derudover var den tom. Det så i hvert fald ud, som om, den var tom. Der var ikke noget barn at se dernede. Mor og datter løftede ikke dynen hmm. for at kigge, om barnet måske lå og sig under dynen. Men for dem så det altså ud, som om, at der ikke var noget barn i barnevognen ved første øjekast. Denne her kvinde vidste, at klokken højst kunne have været 14.17, da hun kiggede ned i vognen. Fordi hun havde lige mødtes med en veninde to minutter tidligere. Og det betød altså også det her vidneudsavn, at politiet måtte ændre deres tidslinje. Nu sagde kriminalkommissæren, at bortførselen måtte være sket før kl. 14.15, eller deromkring. Og hvornår var det, hun stillede barnevognen? Indtil videre har tidslinjen været, at hun parkerede barnevognen 14.20 ja. og kom tilbage 14.30, og det var de 10 minutter. Ja. Men nu fortalte det her vidne altså, at før kl. 14.20 var den allerede tom. Så den har måske stået der længere? ja. Okay. det måske stod der længere, men, men hvordan kan den også have været tom kl. 14.17? Ja. Altså så, så skulle barnet i hvert fald være blevet taget noget tidligere, end man forventede. ikke? Og tom 14.17, men mm. stadigvæk varm 14.30? Ja, det var i hvert fald det indehaveren sagde og holdt stedigt fast i, mm. at han havde mærket på madrassen, og den var varm. Kvinden fortalte anonymt til Ekstrabladet, hvad hun havde set, og det var altså også en af grundene til, at folkestemningen begyndte at forandre sig. I løbet af weekenden havde politiet gennemsøgt de forskellige lossepladser i Odense, blandt andet nær sygehuset, hvor skrald fra ejendommen, hvor Anna boede, blev afleveret. Også Annas lejlighed og ejendom blev gennemsøgt omhyggeligt, men uden resultat. To uger efter kidnapningen sagde Anna sådan her til B.T., men skulle Basse aldrig komme tilbage, så er det altså blevet mit lod. Og så vil jeg være taknemmelig for de måneder, jeg havde min dejlige dreng. Jeg er lykkelig for at have født og passet ham. Mm. Ja. Annas måde at forholde sig til sin søns forsvinden på blev vendt og drejet. Der var mange, der mente, at hun var kold og distanceret, og det blev især påpeget, at hun ikke græd nok. Mm. Altså alt, hvad hun foretog sig og alt, hvad hun sagde, det blev målt og varet. Ja. Det var efterhånden en gængs opfattelse, at det var en reel mulighed, at hun havde slået basse ihjel. Rygterne gik lystigt. Blandt andet blev der sladret om, at Anna havde solgt base. Jamen, det er jo forfærdeligt. Tænk dig også forholde sig til det, mens du frygter ja. det værste for dit barn, ikke? Fordi man kan jo ikke overbevise hele verden, om du det modsatte når det først har plantet sig, vel? Nej, Ej, det er... Til sidst måtte politiet faktisk gå ud offentligt og afvise det hele som grundløs sladder. Der var altså ikke noget belæg for at mistænke Anna, og selvfølgelig havde de jo talt med hende mm. i timevis. Hun var jo på stationen hele tiden, yeah, yeah. men der var altså ikke nogen grund til at, øh, at mistænke hende, sagde de. Mens alt det her skete, var der i øvrigt også en dag, hvor en barnevogn blev fundet ude en politistationen med et barn i. Og der var nogle vidner, der bemærkede, at den bare stod, uden at der var forældre omkring den. Og efter en halv time, de holdt øje med den i en halv time for at se, om der ikke kom en mor eller en far. Ja. Så gik de altså ind til politiet og sagde, at der er en barnevogn Forstå. med et barn i. Ja. Lige herude foran og basser sagener på sit højeste. Ja. Ikke? Hvad, så? Hvad var det? Politiet kom ud og var sådan, gud, bare når nå en halv time. Og så ringede de til Anna. Ja. Og så sagde de, du er nødt til at komme og, og, og identificere ham. Kig på ham. det base har kidnapperen faktisk efterladt Basse ude foran stationen. Ja. Og øhm, hun kom og kiggede ned og kunne så konstatere, at det er altså ikke mit barn. Oh, nej. Og så gik der ikke mange minutter, så kom barnets rigtige mor, som fortalte, at hun øh, havde tænkt, at det var et trygt sted lige at parkere ham, mens han sov. Så okay. hun havde været væk. Ja. Wow. Hun havde lige øh, lavet noget andet. Men godt, at der er nogen, der reagerer og lige står og holder øje. Ja. Vi har jo selv
0: hængt os to ud af vinduet og holdt øje med sådan en, en lille dreng, der en cykel, som bare var blevet sat. Ja. Med en lille dreng i, ikke? Og hvor vi også var sådan et, der er gået for lang tid, og vi var også sekunder fra at gøre og noget. Og gå ned til ja. ham,
1: fordi han kiggede sig også sådan omkring søene, Så var han ved at stå ud, det var der, stå ud ja. af
0: Christianiecyklen. Og så var vi sådan et, ej, nu må vi Nej, han kan ikke
1: stige ud, og sådan ja. alle de her mennesker og ting, hvis han far vil, ja. og sådan noget. eller der er nogen, der tager ham med. Og eller der noget. havde hans mor også bare været nede i grønthandleren, ikke? Heldigvis, jeg var, jeg var jo på vej ved døren. Så størfe størfe
0: tanker. Men altså, hellere at holde øje en gang for meget. Ja, ja, så. Men Helt det, var, klart. Ja, det var simpelthen ikke Basse, og, Det var kommer ikke tilbage og bare så lidt, ej, ups.
1: Ja, og tænk, altså hun har jo fået det opkald, ikke? Vi tror måske, base Basse er Nej, i en barnevogn ude foran stationen. Det er håb, ja. der så ja. hurtigt bliver slukket igen, ja. Mandag den 28. februar tonede Anna frem på direkte tv i TV-avisen for at appellere til den eller de personer, der havde taget hendes lille dreng. Der var gået tre uger siden bortførselen. Kriminalkommissær Niels Kålsen måtte erkende, at man ikke var kommet videre med sagen overhovedet, selvom politiet nu havde modtaget 1700 henvendelser og afhørt mere end 2500 personer i sagen. Der var stadig knap 30 mand på sagen, men som tiden gik svandt håbet. TV-appellen førte 30 nye henvendelser med sig, men desværre intet brugbart. Anna var også i radioen og forskellige blade. Her blev hun spurgt om, hvordan hun havde det med rygterne om, at hun selv skulle have noget med Basses forsvinden at gøre. Hun fortalte, at hun ikke tog det så tungt. Det var vigtigere for hende at få sit barn tilbage, end at gå op i, hvad fremmede folk mente om hende og sagde. Så det var et meget fint svar. Hun kan heller ikke gøre noget ved det. Hun kan ikke gøre noget ved det. Og Anna fik altså bare ikke den samme sympati, som andre mødre i lignende situationer havde fået. Fordi mistanken om, at hun selv havde en finger med i spillet, var så stor. Altså Tina-sagen to måneder tidligere, der følte alle for det her stakkels ægtepar, Der var ikke den mindste tvivl om, at Tina virkelig var væk. Det var et fint billede af hende, og de var også sådan en københavnsk overklasse. Her har vi med en ugift yngre mor at gøre. Ikke? Som ikke lige reagerer, som folk forventer ja, af Ja, og nu begynder det at blive lidt mærkeligt, fordi der er ikke nogen spor, og kan det så være der selv? Ikke? Mm. Så hun får slet ikke den samme sympati, som øh, andre havde oplevet at få.
0: Men det er jo så én ting, så længe politiet stadigvæk arbejder lige så ihærdigt på at få Basse hjem.
1: Ikke? Ja, og det er klart min opfattelse, at det gjorde de. Ja. Øhm, men om de så lige fik øh, kigget de rigtige veje fra start af, det ved jeg ikke. Nej. Det lyder jo som om, at de, de har jo lavet sig af de her to piger i tre døgn blandt andet. Ikke? Ja. ja, så i stedet for at få denne her blive mødt med den her sympati og støtte, blev hun konfronteret med spørgsmål om hendes egen rolle i sagen. Om Bas ikke også havde været en klods om benet, om hun havde solgt ham til en tysker. Det var tanken. Uh-huh. Og om barnevognen havde været tom, da hun parkerede den foran butikken. Og denne her mistanke betyder altså måske, at offentligheden ikke hjælp til i samme omfang, som man ellers kunne forvente mm. i sådan en sag. Fire uger efter Basses forsvinden havde politiet stadig ikke noget at gå efter. Nu var mere end 3.000 personer blevet afhørt, men denne her store indsats førte ikke et gennembrud med sig. Som tiden gik, trængte en anden udfordring sig på, hvordan skulle man overhovedet identificere Basel, ja, hvis han blev fundet. Jeg kom lige til
0: at tænke på det sådan ja. er et spædbarn der fra tre måneder til 7 måneder, ikke? Ja, han hvordan vokser hurtigt nu, ham?
1: ikke? Ja. Ja. Så hvis der, hvad nu, hvis der gik et år, eller to, eller tre år? Ja. Der blev fundet nogle hår og en sut med spyt på, og nogle neglestumper i hans barnevogn. Så måske kunne teknikere bruge det til at bestemme hans blodtype, men det var der ikke nogen garanti for. Mm. 8 måneder efter Basses forsvinden, fortalte en kvinde fra Aalborg, at det var hende, der havde bortført Basse, og efterfølgende smidt ham i til Å. Så hun stod frem og fortalte, det er mig, der har gjort det, jeg har slået Basse ihjel. Wow. Jeg har druknet ham. Ja. Det viste sig at være en falsk tilståelse. Og det er jo interessant i sig selv. Altså, ja, det, det. det har man jo bare lyst til at dykke ned i. Hvor, hvordan fik du den tanke? Hvad vil du have ud af det? Ja. Det har vi tit talt om med falske tilståelser, ikke? Det skal jo, vi lave et jo. helt særre om. Psykologien bag en falsk ja, ja, tilståelse. I 1974, som det her jo var sket i 66, forfulgte politiet et andet spor om, at Basse skulle bo i Malmø, mm. som og var dreng der, og var vokset op der, og det ja. førte heller ikke noget med sig. I 2009 gik en person til politiet og fortalte, at han kendte en mand, som han mente var Basse. Manden var fra Odense og var født omkring samme tidspunkt som Basse. Politiet tog henvendelsen alvorligt, og han gik med til at lavet en DNA-test. Mm. Og den blev så matchet op mod Basses mors DNA. Ja. Men der var ikke noget match. Nå. Ja. Desværre får man lyst til at sige, fordi hvor ville det dog være rart at kunne sætte et punkt om i den jo, men sag. Men hvor ville ikke? det også
0: være vildt og tænkt på den
1: omvæltning, det ville være også for den mand, ikke? Ja, det er rigtigt. Så langt har jeg ikke engang tænkt. Jeg har tænkt, at vi skal opklare det her mysterium. Ja, ja. Men ja, det er rigtigt. Hvis han som voksen blev ja. fundet, ikke? Ja. Æ, hvor svært det ville være for ja. alle. Men også en lettelse mm. at få svar endelig. Mm. I de her år, der gik efter øh, Basses forsvinden, der valgte... Øh, I starten havde hans mor jo været meget åben omkring øh, altså at blive interviewet og ja. hjælpe til og sådan noget... Men som årene gik, valgte hun fuldstændig at afvise alt, Ej, og det kan man godt forstå. hun ville ikke deltage i noget som helst. Og hun har ikke deltaget i noget øh, siden, siden. Nej. overhovedet. Nej. Øh, hun ville ikke være med i noget. Nej. Hun ville ikke tale om det. Og det var faktisk det. Altså, der er ikke så meget mere at fortælle om denne her sag, for den blev ikke opklaret. Og det er jo øh, også bare det, der, der gør det, det så uklart. mystisk, ikke? Ja. Den står bare åben. Det er jo nok en af, det er i hvert fald en af de største kriminalgåder vi har herhjemme. Ja. Han var tre ja. og måneder gammel, øh, og han lå i den her barnevogn i en befærdet gade og blev taget eller hvad der nu skete ja. med ham. Og vi har jo ikke noget øh, uidentificeret øh, spædbarnelig eller barnelig på nogen måde vel? Nej, det har vi ikke, og han er altså øh, Så vidt jeg lige kan forstå, så er han det eneste spædbarn i nyere dansk historie, som aldrig er blevet fundet. Ja. Som er forsvundet og aldrig er blevet fundet. Og det gør
0: jo bare, at jeg i hvert fald med det samme sidder og regner ud,
1: hvor gammel er han i dag. Ja, og det har jeg selvfølgelig regnet på, fordi det vidste jeg, at vi ikke selv ville kunne, ikke? Hvis Basse stadig er i live i dag, så er han lige fyldt 56. Ja, så... Han kan jo se, hvis han er i live, så er han jo stadig ung, ikke? Jo, men øhm. han har jo ingen idé om, at han er basse, vel? Nej, det har han jo kan nok ikke. ikke. Det kan Nej, han ikke det, det har han selvfølgelig ikke.
0: Og hvad er scenariet så? Altså, hvordan ja. kan en, vi formoder jo, det er en kvinde. Hvordan kan en kvinde lige pludselig stå med et barn, som ja. ikke er hendes? Altså i mit hoved ja. er der jo kun den mulighed, at hun selv har haft et barn, som er dødt, og det er der ikke
1: nogen, der har vidst, at det barn var dødt, og så har hun erstattet det med det samme. Det er et rigtig godt bud. Og, og hvad med i forhold til dobs- og test og sådan noget? Hvad gør man med det? Fordi det kunne jo være en måde at finde ud af det på selv. Sådan, mm. jeg, har ikke nogen do, jeg har ikke noget CPR-nummer.
0: Jo, men hvis øh, du er altså, en kvinde, der har født et øh, barn...
1: Ja. Du har et barn,
0: et drengebarn, ja, ja. der er samtidig, cirka på. samme tid. Mm. Ikke? Ikke? Det behøves ikke være helt samtidig. Og så sker der et eller andet, så det her barn dør. Og det barn er jo så heller ikke fundet. Nej. Og så går hun simpelthen bare ud i desperation, chok, ja. et eller andet, og et snatcher et andet barn. Og måske selv helt i en denial omkring, at det altså ikke er
1: hendes barn, det her. Ja, og så det her med, at der jo ikke findes noget billede af base det vil jo så også gøre det nemmere for en potentiel mm. kidnapper. Ja, men der blev jo, altså der, denne her sag fik jo massiv opmærksomhed, og der blev jo ringet ind med tip om, det de her, de her par har altså pludselig fået et barn, og jeg så altså ikke, hun var gravid. Nej. Altså den slags henvendelser fik politiet jo rigtig mange ja. af. Ikke? Det er så mystisk, altså det, det altså. er så mystisk. Ja. Hvis man vil læse mere om denne her sag, nej først skal jeg lige sige, jeg har fat i ekstrabladet BT, TV2, Fyn, TV2.dk og Politi.dk. Og hvis man vil læse mere om denne her sag, så kan man kaste sig over bogen Tina og Basse af PK fra 2018. Den anbefalede jeg også for længe siden. Derudover har jeg helt tilfældigt opdaget, at Basses 47-årige lille søster, mm-hmm. Jette Byrgge Nielsen, lige er udkommet med det, som hun selv kalder en True crime samling om Basse-sagen. Og jeg vil lige sige, at altså, hun er altså datter af. Anna ja. og familien her har altså ikke udtalt sig til nogen i 50 år, vel? så det er ret vildt. Hun er lige udkommet med en True Crime Dig-samling om Bassesagen, den hedder I dag er du Basse, min bror. Nej, hvor rørende. En, en rørende titel, det der. Ja, I dag er du Basse, min bror. Jette har i anledning af udgivelsen lavet et interview med magasinet Hendes Verden, og i det fortæller hun, hvad hun tror, der er sket med Basse. Mm. Hun fortæller, at hun faktisk først øh, lærte sin familiehistorie at kende for 10 år siden. Nå. Så lukket har Anna ja, været. det er ikke engang noget, hun taler om med Nej, sin familie. det var helt tilfældigt, at hun faldt over det på nettet, og så gik hendes forældre til bekendelse. Basse og hun har ikke samme far, men okay. de har altså samme mor, ikke? Men måske også noget, at hun ikke er vokset op i skyggen af den her frygtelige sag, altså. Måske, men jeg tror egentlig også, hun har en følelse af, at hun godt ville have vidst okay. noget mere. For der var nogle ting, der faldt på plads for hende yeah. omkring morens adfærd. Blandt andet har øh, Jette selv en datter, og en dag kom Anna ind til hende og var sådan, du skal finde dit barn, du skal finde dit barn. Yeah. Og hun var sådan, hvorfor er du så hysterisk yeah. omkring det? Hun sad så bare ude i haven og lejede yeah. datteren, ikke? Yeah. Men nu giver det jo mening for hende, yeah, hvorfor Anna havde det sådan. Yeah. Så sådan nogle ting gør jo, at hun måske tænker, at jeg ville godt have vidst det noget tidligere, ikke? Ja. ja men da hun så gik til sine forældre, gik de jo til bekendelse, og hun fik at vide, at Basse var hendes halvstorebror. Ja. Jette her var straks klar til at undersøge alt. Hun var ivrig efter at finde ud af, hvad der var sket med Basse. Men hun opdagede meget hurtigt, at det ikke var noget, hendes forældre havde lyst til at tale om eller beskæftige sig med overhovedet. Jette har altid troet på sin mor, men med tiden er hun også kommet i tvivl om, hvad det er, der er sket. Hun fortæller sådan her til hendes verden. Jeg synes også i dag, at det virker usandsynligt, at nogen skulle have kunnet bortføre ham på de 10 minutter, hun var i forretningen. Jeg er overbevist om, at min mor ikke har dræbt Basse, men måske led han vuggedøden. Og i desperation har hun ringet til Bases far, som har sagt, at hun skulle lyve og sige, at han blev bortført ligesom Tina. Hmm. Ud fra det, jeg har hørt og læst, er det mit bedste bud. Nå, så det er simpelthen det, hun tror nu? Ja, det hælder hun faktisk til. Men hun er meget i tvivl, men hmm. det heller hun faktisk til. Ud fra alt, hvad hun har hørt og læst om sagen, så siger hendes fornuft hende, at det er det mest sandsynlige. Det her interview slutter af med, at hun siger, at hendes mor ikke var glad for at få at vide, at Jette ville skrive om sagen, men at hun skulle gøre det, hvis hun havde behov for det. Hmm. Og det gjorde altså, at jeg ikke kunne lade være med at tænke, hvad synes din mor om, at du hælder til denne her teori om, at han allerede var død, ja. da hun ankom til butikken. Ikke? Det er ret voldsomt. Ja, og øh, det har jeg altså spurgt hende om, fordi det var jeg simpelthen nødt til at vide. Ja. Øh, Jette fortæller, at det ved hendes mor ikke, at hun tænker. Nå. No. Anna har aldrig haft lyst her at læse noget om sagen. Det betyder også, at hun ikke har læst Per K.'s bog om Tina og Basse. Og hun har altså heller ikke læst sin datters nye dæksamling her. Og så siger hun altså også, at hun har det virkelig svært med at tvivle på sin mor, fordi hendes mor er altså en kvinde, som hun kender som ærlig og retskaffen, øh, Men hendes fornuft siger hende bare, at det er det, der er mest sandsynligt i denne her sag. Wow. At Baselid vuggedøden, yeah. Jeg spurgte hende så, om hun tænker, at de kommer til at tale sammen om sagen igen. Og det tror hun ikke, men Nej. man kan aldrig vide. For Anna har jo bare virkelig ikke lyst til at tale om det. Hun
0: vil overhovedet ikke høre nej. noget, tale om det, noget som helst. Nej, slet ikke. Hun kan jo
1: også have fortrængt
0: det. Hvis det er det her, der er sket, som det tror, så kan Anna jo godt have fortrængt det fuldstændig.
1: Ja, den, altså sandheden, ja. mener du? Ja. Og det her med, at Anna helst vil undgå alt, der handler om sagen. Altså, hun har jo ikke vil tale med pressen i overvis. Hun siger nej til alt. Hun fortalte det jo ikke til sin døtre. Hun nej. har to døtre, hun fik efter base. Mm. Det tolker Jette sådan, at det er en forsvarsmekanisme, fordi det gør alt for ondt for hende at beskæftige sig med sagen, så hun er nødt til at holde den dør lukket for ja. at kunne leve med det. Ja. Og øh, hvis man altså vil læse Jettes tanker om sagen, mm. om hendes bror, så skal man altså have fat i øh, dikksamlingen i dag er du base, min bror. Mm. Ja. Ej, hvor vildt. Ja, det er det. Det er det virkelig. Ja, og, og jeg må sige, at jeg er sådan helt forvirret omkring, hvad jeg tror, der er sket. Okay, så du har ikke en teori? Nej, jeg, jeg er virkelig øh, i syv sind over det.
0: Jeg vil rigtig gerne have lov til at tænke,
1: at øh, Basse blev
0: taget af en forvirret kvinde, yeah. som har givet ham et fantastisk liv, og han lever i uvisthed i dag, og øh, er der ude et sted. Ja. Yeah. Og med den tanke, så må jeg jo så også sige for første gang måske, at så håber jeg ikke, det bliver opklaret, for det tror jeg simpelthen er for voldsomt.
1: Ej, det tror jeg så ikke, jeg er enig i. Altså, indtil videre er jeg enig med alt, hvad vi mm-hmm. sagde. Men, men hvis han er blevet taget... så, tænk, har, på så tænk på den mand? Tænk på den kvinde. Også det. Ikke også? Så ja. har Anna, altså, det her har jo... Hvis, hvis han reelt blev taget, så er ja. Anna jo er blevet udsat for noget helt umenneskeligt. Men så også Præsen, det her med mistanken og alt det ja. her, altså det, er jo, det er jo forfærdeligt. Ikke? Det, er forfærdeligt. det er jo forfærdeligt. Samtidig med, at sønnen er væk, og hun føler ikke, at hun kan... Altså... Oh, nej, nu får du mig
0: det det tvivl. Kan man ikke få et den andet situation, hvor begge ting sker? Jo, at man, der er vidshed, og det bliver opklaret. Hvis han og... har
1: haft et godt liv, hmm. så kan han jo også godt rumme Måske. og få det her at vide. Fordi det er... Det, det, det ændrer jo ikke på, at dem, han tænker, er hans forældre,
0: Nej. er hans forældre. Nej, okay, du fik du mig overbevist. Vi skal... Sandheden skal på bordet. Ja, det er jo egentlig også min, øh,
1: min livregel. Jeg forstår generelt, godt, hvorfor ikke? du noget derhen, men jeg vil bare sige, jeg tror, ja. jeg tror at det bedste vil være, at sandheden kommer op til overfladen. Jo, også fordi, jeg synes, det er frygteligt. Også meget for Jette. Øh, for Anna. For Jettes for... skyld, for Annas skyld, for, for alles skyld. Ikke? Mm. Ja. Og så kan så jeg jo ikke, lade, jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på ud fra de her øh, den her sådan lidt arrogante afvisning af at få rejseholdet til at hjælpe ja. om efterforskningen har været 10-4 her. Det kan jeg ikke lade være med at tænke på, men det ved jeg ikke. Det har jeg ikke læst nok om til at kunne vurdere. det. Det en del kan om. jo godt være
0: tilfældet, ikke, at efterforskningen har været ti fire men at den vil, det vil den også have været, hvis rejser. Altså det har jo
1: ikke gjort nogen skade for rejseholdet på i hvert fald. Vel? Det er jo det. Det kan da godt være, at rejseholdet ikke kunne opklare den, men nej. Det kunne til politi så heller ikke. Det kunne til politi jo tydeligvis ikke alene. Altså... Nej. Har du noget med fra den øh, øh,
0: politimand der senere han Har han udtalt sig i, altså senere? Det om... har
1: han sikkert ikke. Øh, det har ikke noget med mm. om det, men jeg tænker, at det har været et nederlag for ham. Mm. Det kunne være spændende at høre hans dægtsamling hans stiksamling. Ja. T- jeg tror, han øh, er død og borte for siden. Ja. Det er jo over 50 år siden, det her, ikke? Bases Basses barnevogn er udstillet på Politimuseet i København. Det er rigtigt. Ja, så der kan man jo se den nok vigtigste genstand fra sagen. Den får jeg da lyst til at tage det er længe siden, jeg har været på Politimuseet. Ja. Den får det jeg da lyst, lyst til at tage den, den står der. Eller ja. ja. altså,
0: det gjorde den, da jeg var der sidst. Jeg ved det ikke, var vi vildt. skifter
1: ud på udstillingen. Barnevognen. Ja. ikke? Og hvad med det her med, at den var jo varm madrassen. Det sagde han, indehæveren her, han var ja. helt sikker på det. Og hvor var det også smart tænkt? Meget. At han mærkede. Men øh, det ved jeg ikke. Kunne politiet ikke have lavet nogle forsøg det gjorde med, de. hvor, det gjorde de. hvor hurtigt bliver sådan en afkølet? Og... De lavede lige præcis de forsøg. Jeg ved ikke, hvad de kom frem til, men de lavede en hel masse af sådan nogle forsøg, ja. der, for at finde ud af, hvor mange minutter går der, før madrassen bliver helt ja. kold igen ja. i den her temperatur. Ja. Så det er heller ikke for at sige, at der ikke blev gjort en ihærdig indsats. Nå, det nej. gjorde der helt klart. Ja. Men jeg tænker
0: bare, at det er jo ikke noget, han kan huske forkert med det her med, om den var varm leg, fordi det er en bevidst handling, at han går
1: hen og mærker efter. Ja, og det oplever han så, at den er, og det holdt ja. han fast i. Ja. Hvordan skulle den kunne være det, hvis han ikke havde ligget mm. der? Ja. Det er bare en af
0: de allerstørste. Den er så mystisk, den sag.
1: Ja, BT-journalisten Bertel Thomsen interviewede Anna flere gange. Han mente, at rygterne om, at hun selv havde slået basse ihjel, var opstået, fordi hun virkede så fattet gennem det hele. Ja. Men han mente, at hun helt klart var ked af det, men at hun bare var en stærk sønderjyde, som ikke var nem at vælte om kul? Mm. Han var slet ikke i tvivl om, at hun var uskyldig. Men det
0: ser vi jo, det her, den her analyse af forældrene,
1: ikke? Mm.
0: Ved Madeleine McCann-sagen, hvor ja. man jo også stadigvæk den dag i dag analyserer på, hvordan ja.
1: især moren ja. reagerede og reagerer ikke? Ja. Og Jette fortæller os om sin mor, at hun er en introvert type. Mm. Ikke? Og det kan jo tit også blive tolket som kølighed ja. eller afgangse, når det klart. egentlig ikke er det. Når ja. det bare er en anden måde at kapere tingene på. Ikke? Ja. Ja. Så, det, så jeg synes bare, det er så frygteligt, hvis hun ja. er blevet mistænkt for det her helt grundløst. Fordi lad os nu antage, at hun havde tilrettelagt det hele. Mm. Vil man så ikke sige, at han blev stjålet ned fra gården eller ude i den her park? eller? Og det er sådan, risikabel, det var risikabelt at gå ned foran butikken i ja, hvert fald, ikke? Det er det nemlig. Og så bliver hun altså hædet øh, ind til afhøring, og Hun er på politistationen i flere dage. Ja. Hun er 24 år gammel. Hun ja. hun ikke knækket, hvis hun selv havde tilrettelagt det her under ja, det ved jeg så ikke. Men Det, det ved under man jo presset. simpelthen ikke, men jeg synes, det lyder
0: sindssygt usandsynligt, at hun skulle vælge den plan og stille barnehågnen ja, ned plan. foran
1: butikken ude ja. på offentlig gade. Ja, og denne her teori om, at det måske kunne være, fordi hun ville have samme opmærksomhed, som uh, Tinas forældre havde fået. Mm. Det stemmer bare heller ikke helt overens med den type, hun er. Mm. Den introverte type, mm. hun er.
0: Nej. Nå, der tog ja. du den simpelthen sagen jeg om Ja, vildt. Den ja. har jeg ventet på. Ja. Jeg vidste godt, at du havde den ja. på din liste. Ja,
1: ja. siger yes, jeg. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Men ja, jeg vil virkelig sige, øh, at altså, øh, denne her dæksamling betyder rigtig meget for Jette. Så jeg mm. synes, man skal læse den, hvis det lyder spændende. Ja. Skal jeg lige gentage, hvad den hedder? Den Gør hedder altså, øh, hun kalder det en True Crime Dæksamling. Og den hedder, I dag er du base, min bror. Ja. Vil du høre, hvad jeg har taget med i dag? Ja, lad mig høre. Bare rolig. En skræmme er kun hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Øjster er
1: bedste prisen, ja. er ikke svært, for prisen er, oh, sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. hurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første tre måneder. Mindre bøvl, mere byg med. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er bygma og vi er ikke amatører.
0: Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og I.D. og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til Fødselsdag hos Bog I.D.,
1: Altid en god idé.
0: Lørdag den 22. juli 1944 skulle teglværksarbejder Richard Stede ud og plukke hindbær i Ravnsholds skov, som ligger mellem Birkerød og Lynge nord for København. På vej ind i skoven stussede han over, at der lå en damecykel henslængt på en af de små skovveje. Der var ikke umiddelbart nogen i nærheden, så han fortsatte sin vej ind i skoven mod, hvor han vidste, der var bær at pluk. Godt 35 meter fra vejen så han en ung kvinde, der lå i skovbunden. Han tænkte først, at hun lå og sov, men læser mærke til, at der sad en del spyfluer på hendes ansigt.
1: Nej.
0: Og han indså da, at der måtte være noget helt galt. Det havde taget hans hjerne et kort øjeblik at nå frem til den her grusomme konklusion. Der lå en ung kvinde død fuldt påklædt på jorden foran ham. Rikard løb straks efter hjælp, og inden længe var både kriminalpolitiet fra Hillerød og det flyvende korps fra Københavns politi til stede. Før 2. verdenskrig der oprettede Københavns politidirektør en afdeling under opdagelsespolitiet, som kriminalpolitiet hed dengang, og den fik navnet Københavns politis flyvende korps, også kaldet flyverne. Så, og det, var en, det var en afdeling, der opererede i Storkøbenhavn, hvor rejseholdet normalt ikke var aktiv. Rejseholdet tog ud i landet, og så var der det flyvende korps i Københavns område. Okay. Efterforskerne undersøgte området og vurderede, at kvinden var blevet slæbt gennem skovbunden fra, hvor hendes cykel lå. Der var ingen ydre tegn på kvæstelser på livet, og der var ingen åbenlyse tegn på kamp. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan livet blev identificeret, men måske på alarmerede hendes familie, som boede kun en kilometer væk. Hendes far havde selv, lidt før hun blev fundet, kørt forbi cyklen og havde godt genkendt den som hans datters, men havde ikke tænkt over det andet end, at det var mærkeligt, at hun lige havde smidt cyklen der. Men faren og brødrene nåede i hvert fald frem, før livet blev kørt væk. Det viste sig, at kvinden, der lå i skovbunden, som havde hun bare lagt sig til at sove, var 21-årig Kirsten Skafte Møller. Familien fortalte, at Kirsten var kørt hjemmefra på sin cykel kl. 10.15 den formiddag. Hun havde talt i telefon med en vognmand kl. 10.13 for at forhøre sig om en tur til København, og var så cyklet afsted. Nu kun omkring 6 timer efter kunne politiet fragte hendes lig til obduktion på sygehuset i Hillerød.
1: Så det er jo et kort tidsrum, de har arbejdet med. Det er jo meget godt det... i forhold til efterforskningen. Ja, det er rigtigt. Men det er også vildt. Hun er, hun er taget hjemmefra, hun er blevet slået ihjel formentlig, og så er hun blevet fundet inden for seks timer. Ja, og det her tidsrum
0: det bliver endnu kortere i forhold til efterforskningen. Ikke? Ja. Obduktionen bekræftede umiddelbart de første indtryk fra findestedet. Der var ingen blod eller tegn på kamp på Kirstens krop. Ingen sår eller Ikke noget, der kunne pege i retning af dødsårsagen. Hvis det ikke lige var for mærkerne på hendes hals, så kunne hun måske bare have lagt sig til at sove, uden at have vågnet op igen. Men det var ikke det, der var sket. Dødsårsagen var kvælning. 21-årige Kirsten Skafte Møller var blevet kværket. Sandsynligvis havde gerningsmanden brugt de bare næver. Politiet undersøgte området, hvor Kirsten var blevet fundet grundigt. Man fandt i første omgang ingenting, De ledte specifikt efter en lille sort håndtaske, som Kirstens familie havde fortalt, at hun altid havde med sig. Deri havde hun sine personlige identifikationspapirer, som alle jo skulle bære under krigen, og så havde hun sædvanligvis lidt penge. Politiet foretog straks afhøringer af Kirstens nærmeste familie- og omgangskreds. Der kom hurtigt andre vidner frem, som kunne fortælle politiet, at de også havde set Kirsten ligge i skovbunden. Men de havde altså troet, at hun sov og... Der havde ikke været nogen spyfluer til at få dem til at tro andet. Ej. De havde ikke vel forstyrre den unge kvinde, da de så hende ligge og hvile sig, som de sagde, omkring kl. 11. Og altså, tøj var i orden. Hun var fuldt påklædt. De har virkelig troet, hun bare havde ja. lagt sig for at hvile. Ikke? Mm. De havde set den omkring kl. 11, altså kun omkring 45 minutter efter, hun var kørt fra på sin cykel. En kvinde kom frem og fortalte, at hun mente at har set Kirstens cykel ligge på skovstien allerede omkring kl. 10.30 Kirsten måtte altså have været blevet angrebet på skovstien og trukket ind i skovbunden ganske kort tid efter, hun var kørt hjemmefra. Politiet vurderede jo, at hun var blevet dræbt på stien og så slæbt ind, hvor hun senere blev fundet. Mm. Hvis det var tilfældet, så var hun altså død under et kvarter efter, at hun var kørt hjemmefra. Ja. De første vidner havde set hende ligge i skovbunden en halv time efter det. Og de havde ikke set andre og havde jo så altså troet, at hun lå og sov. Hav en gerningsmand stået og ventet på Kirsten i skoven, eller krydsede deres veje sig ved et tilfælde? Politiet mente hurtigt, at morderen skulle findes tæt på den unge kvinde. Meget tæt på. Ved afhøringerne af den nærmeste familie viste sig, at Kirstens storebror havde et problem med at redegøre for lige præcis den time, hvor Kirsten var kørt hjemmefra og var blevet dræbt. Ja. Han kunne fortælle, at han havde talt i telefon med forretningsforbindelser kl. 9.47 og igen kl. 10.53. I mellemtiden havde han været ude og flytt køer, sagde han. Men ingen havde set ham i den periode, og ingen kunne derfor give ham et alibi. Politiet fandt derudover ud af, at han havde hævet næsten 600 kroner på Kirstens konto. Broren påstod, at han havde givet Kirsten pengene tilbage, men der var ikke noget spor efter dem, altså de her penge.
1: Udsavnet gjorde, at det nu var endnu vigtigere at lokalisere Kirstens lille sorte taske. Og hvordan hævede man penge på en konto dengang? Altså, fordi det er jo så noget med at gå ned i banken og så have hendes... Bankbog. Ja, hendes eller bankbog Det var sådan, med. det lød,
0: men det stod ikke helt specifikt beskrevet. Men hvis jeg skal læse lidt mellem linjerne, så har han simpelthen gået ned i, i banken med bankbogen og har sagt, at jeg skal hæve... Penge på den her konto, yeah. eller jeg skal have de her penge. Det er min søster, og jeg ja. skal have dem. Det var lidt vævende. Der var også et sted, det stod noget med, at det var nogle penge, der var blevet sendt hjem fra Tyskland og et eller andet. Så det okay. er lige lidt ja, et sort lidt hul med de penge der. ikke. Ja. Men der er et penge mellemværende mm. imellem de her to søsken. Ikke? Politiet gik med det samme videre med en teori om, at Kirsten havde opdaget, at han havde hævet hendes penge. Og da hun så havde krævet at få dem tilbage, der var de to kommet op og skændes. Mm. Han skulle så have fulgt efter hende, da hun forlod gården omkring kl. 10.15. Og så i skoven, syv minutters gang fra hjemmet, skulle han så have grebet hende om halsen og kværket hende, hvorefter han hurtigt havde slæbt hende ind i skoven og var gået hjem igen. Det er jo meget hurtigt, at de har en helt færdig teori om, hvad der er sket. Meget hurtigt. Han blev afhørt om lørdagen. Allerede søndag blev han anholdt og ført til Hillerød Arrest, hvor politiet afhørte ham i længere tid. Han nægtede sig skyldig. Ved grundlovsforhøret mandag den 24. juli 1944, der gentog brugeren, at han ikke var skyldig. Han holdt fast i, at han ikke havde ikke noget som helst at gøre med søsterens død. Dommeren mente, at der var en begrundet mistanke, og varteksfængslingen blev sat til 14. august. Kirstens bror kærede afgørelsen, men den blev stadfæstet af landsretten. Samme dag som grundlovsforhøret, altså mandag den 24. juli, der satte politiet hunde ind i området omkring gernings- og sted, men uden resultat. To dage efter, onsdag den 26. juli, der prøvede de igen at udvide området til også at dække en nærvedliggende mose. Her lykkedes det hunde at finde Kirstens lille sorte taske. Hmm. Det stod beskrevet i de her forskellige artikler, som om, at den var stukket ned i mosen, og jeg tænker, at det måske betyder, at den ikke sådan bare var kastet ud i vandet, men var forsøgt presset ned i mudret på en eller anden måde. Ikke? Men den var i hvert fald bevidst forsøgt bortskaffet. Umiddelbart så så det ikke ud til, at der var fjernet noget fra tasken, men de godt 600 kroner, som broren påstod, at han havde returneret til Kirsten, de var altså heller ikke i tasken. Ikke langt fra, hvor man fandt Kirstens taske, der markerede hundene ved en ølflaske, den var lukket, og jeg tænker, at det var sådan en gammel patent-propflaske. Ved du, hvad jeg taler om? Sådan en lille, en lille prop, som sidder med sådan en lille metalbøjle ovenpå, så man kan spænde ja, proppen ja, ja. fast igen. Ikke? Yes. Og der var en væske i flasken, som viste sig at være flydende nikotin i koncentreret form. Politiet var usikre på, hvilken rolle flasken med den giftige væske spillede i den her mystiske sag Men da de på gården, hvor Kirsten og hendes bror boede med deres familie, fandt lignende flasker, hvor numrene på flaskerne passede i en serie med den fra skoven, så var de overbevist om, at den her flaske ud fra skoven var et teknisk bevis, som skulle sikres. Pressedækningen gik så ensidigt på at fortælle om politiets formodning om brorens skyld, at hans forsvarer, overretssagfører Karl Raschow, gik ud med en erklæring i pressen om, at Nu skulle man altså lige huske at holde øje med, at der kunne være en anden forklaring. Det kunne være en helt anden retning, som man skulle kigge for at finde gerningsmanden, skrev han. Han mente ikke, at de indiger, politiet var kommet frem med, var tilstrækkelige og advarede om, at offentligheden lagde sig fast på skyldspørgsmålet inden en eventuel retssag. Politiet, de meldte tilbage og forsikrede, at de skal kigge andre steder, men indiserne samlede sig, som det så ud nu om Kirstens bror, sagde de. Mm. Så der er altså foregået sådan en eller anden, altså noget kommunikation i pressen, som måske nok burde have været holdt internt i politiet og i retssalen helt ja, klart.
1: Ikke? Men og det er jo igen, det så vi også i 60'erne, ja, ikke? så der, ja. det er jo først i nyere tid, at man nærmest ikke vil sige noget som ja. helst, for ikke, netop ikke at inkriminere ja, sig men de selv. gik ud og var bare sådan lidt, det er
0: de her grunde, vi har til, at vi tror, det er ham, der har gjort det. Ja. Mandag den 14. august blev øh, brugerens varetægtsfængsling forlænget i to uger til den 28. august med den begrundelse, at sigtelsen måtte anses for styrket i væsentlig grad. Så der har de haft et retsmøde, og dommeren mener så, at vi tror altså stadig, at det er ham, eller der er i hvert fald indiger nok. Og og hvad med hele krigslaget? Fordi vi er jo midt i krigen her. Vi er simpelthen jo i det sidste år af krigen, og jeg skal nok komme komme mere ind på det. Men som det ser ud nu, så så ud over lige det her med identifikationspapirer, og det blev nævnt, så er det ikke noget, som har nogen indflydelse på den her sag overhovedet, eller noget, man taler om. Under retsmøde, her hvor han fik forlænget sin varetægtsfængsling, der kom det frem, at han var blevet undersøgt af amtslæge dr. Giese, som havde konkluderet, at han ikke var sindssyg eller psykopat. Han var velbegavet, og der var ikke nogen tegn på nogen sjælelig brist, som der stod. Kirstens bror fremstod under retsmødet som en kultiveret, veltalende mand. Han var høj, slank med mørkt hår, høflig, men på vagt, når han blev udspurgt. Da han af dommeren blev bedt om at forklare sig, der forklarede han blandt andet, at Kirsten og hans forlovede havde haft et lille, ubetydeligt skænderi om morgenen om et strygejern. Han nægtede, at han skulle skylde Kirsten penge, men sagde, at Kirsten havde spurgt, hvor mange penge han havde på sig, fordi hun ville gerne låne nogen. De godt 600 kroner, der manglede i banken, havde han ikke nogen forklaring på. Han foreslog, at det måtte være Kirsten, der prøvede at snyde på en eller anden måde. Og det er jo ekstremt mange penge i krone. Ja, det her faktisk heller ikke regnet ud, men, men det er mange penge. Ja. En af Kirstens andre brødre havde i sin forklaring afvist, at bror'en havde flyttet køer den lørdag formiddag, som han jo havde forklaret. De havde slet ikke stået, hvor han havde angivet. Det havde efterforskere i et fået bekræftet ved at undersøge, hvor gammelt kogødningen havde været på den mark, hvor brugeren påstod, at han havde været med køerne. Og det er jo jo et, et efterforskningsknæb, jeg er meget betaget af, ikke? når de er nede i en detaljegrad, hvor de undersøger alderen på lort.
1: Ja, ja, ja. det
0: ja. jeg, ja, ja, jeg har fået det, det må jeg sige. Ja. Det var i øvrigt ikke en af hans opgaver at flytte køer, fortalte den anden bror, og den rute, han naturligt skulle have taget til den angivne mark, ville have ført ham forbi flere kale, altså vidner, men ingen havde set ham den morgen. Det havde han forklaret med, at han havde taget en alternativ rute lige den dag. Adspurgt, hvad han så havde lavet den lørdag morgen, hvis det ikke var den tur for at flytte køer, som han havde beskrevet med stor sats for detaljerne, han havde endda, Fortalt, hvordan han havde lagt mærke til, at Kirsten var cyklet væk på på det rigtige tidspunkt. Men han ændrede nu sin forklaring og sagde, at han nok havde klippet hekser, hvis det ikke var for altså han ikke havde været ude at flytte køer. Ikke? Du har virkelig
1: sagt flyt køer mange gange. Ja,
0: men han var ja. også øh, i mange dage øh, meget fast ja. med sin historie, om han havde flyttet de her køer, selvom det slet ikke var hans opgave, og ingen ja. havde set ham gøre det. Ikke?
1: Jeg tror ikke, du før i dit liv har sagt det så mange gange. Jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg, jeg har sagt det
0: i mit liv overhovedet. Jeg tror, du har sagt altså. syv
1: gange nu. Ja. Flyt køer. Så
0: alle er klar over, han sagde, at han var ude at flytte køer. Ja, det tvivler vi jeg. på. Ja. Nu siger han så, at han klippede hæk. Men det mente en øh, nabo, et andet vidne, ikke kunne passe, for han havde lagt mærke til, at hækken allerede havde været klippet tidligere den morgen. Brugeren forklarede sig med, at det altså ikke var sådan lige at huske præcis, hvad man havde lavet på et specifikt tidspunkt, heller ikke selvom de første forklaringer var givet allerede dagen efter drabet. Og det har han jo som sådan ja. ret i, ikke? Og jo. han har ikke haft en iPhone til at tjekke sin kalender eller noget ja, som helst, vel? Nej. Nej. Brugeren indrømmede, at flasken med nikotin havde tilhørt ham. Den var forsvundet fra en aflåst skuffe, men han mente, at det måtte være Kirsten selv, der havde taget den med. Måske for at begå selvmord, måske endda for at begå selvmord med en anden, foreslog han. Hvorfor eller med hvem, det havde han ikke noget bud på. Han kendte ingen i sin søsters omgangskreds, sagde han. Så det er bare en vild, mystisk flaske, det her nikotin i koncentreret form er vanvittigt giftigt, ikke? Mm-hmm. Retten fandt brorens skiftende forklaringer, så mystiske, fordægte og bevidst vildledende af Vartex-fængslingen, altså blev forlænget, som jeg sagde. Statsadvokaten havde nu 14 dage til at vurdere sagen. Torsdag den 24. august var statsadvokaten ikke klar med en afgørelse om, hvorvidt sagen skulle føres eller tiltalen frafaldes. Han henstillede i stedet til retten i Hillerød, at den sigtede, altså Kirstens bror, blev indlagt til mental observation. Man forventede, at sådan en vurdering ville tage et par måneder, hvorefter man ville være klar med en afgørelse, altså det her med, om sagen skulle føres eller frafaldes. Ikke? Forsvaret protesterede, men den 12. september 1944 blev beslutningen stadfæstet. Dommeren sagde således, under hensyn til sagens beskaffenhed og i det retslægeråd udtaler sig her om bestemmes, fængslet indlægges til observation på et sindssygehospital og fængslingsfristen forlænges til den 14. december 1944. Så det var altså lige godt fire måneder, at varetægtsfængslingen blev forlænget sådan med et huk. Og det er altså ikke noget, man kan gøre i dag. Der kan man maksimalt varetægtsfængsle i fire uger, før man jo så skal få en dommer og argumentere for en forlængelse. Ikke? Ja. Så fandt jeg et par notitter i forskellige viser om, at Kirstens bror blev gift med sin forlovede, altså hende, der havde haft et lille skænderi med Kirsten den morgen. Hun blev dræbt. Det blev de på Hillerød Borgmesterkontor kort efter, at det blev bestemt, at han skulle indlægges til observation. I de notitter der stod der, at øh, han efter blev ført tilbage til arresten, så han blev åbenbart ikke overført til Sindssyge i Nykøbing Sjællandsen lige med det samme. Og som vi lige talte om før, det her med krigsaspektet, det har jeg jo ikke talt så meget om. Øh, men vi er i sidste del af anden verdenskrig. Politiet de arbejdede bare ihærdigt på den her sag, uden indblanding fra besættelsesmagten. Men tirsdag den 19. september 1944, der fjernede tyskerne det danske politi. Tre mænd gik ind i arresten Hillerød og befriede de indsatte blandt Kirstens bror. Han løb først forvirret ned ad gaden, men flygtede derefter til Sverige. Så der blev altså ikke noget med at blive indlagt til mental observation, som retten havde bestemt. Hvad for nogle tre mænd? Det er uvist. Der er to forskellige beskrivelser af det. Der er et par steder, der står, at det var tre betjente, som simpelthen gik ind og tømte fængslet, fordi at de skulle jo ikke bare sidde derinde, når nu... Tyskerne tog over. Mm. Og så er der andre steder, hvor det står, at det var bevæbnede mænd, som kiggede ind og ligesom befriede de her mennesker. Ikke? Så det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved bare, at det var tre mænd, det er kilderne enige om, som gik ind og åbnede cellerne.
1: og sagde, Alle nummer, cellerne. Det ja, handlede ikke om at hjælpe ham. Nej, nej det gjorde det ikke. I Men må I ikke det har været betjent, så hvis det bare var... Sådan, vi kan jo ikke ja. fortsætte med at føre jeres sager eller arbejde på jeres nej, sager. Nej, jeg kan ikke bare sidde her. Jeg kan ikke bare sidde her i imens.
0: Ja. De blev i hvert fald lukket ud, og han øh, løber forvirret ned ad gaden, men øh, flygter så til Sverige. Han vendte dog frivilligt tilbage til Danmark efter befrielsen og meldte sig selv for at få sagen genoptaget og afgjort. Men næste gang man så hørt noget øh, til sagen i pressen, det var først sidst i oktober 1945, hvor statsadvokaten frafaldt tiltalen på grund af bevisets stilling. Altså han vurderede, at der havde været og måske nok var indiser nok til at mistænke broren, men ikke til at dømme ham. Nej. Her kvitterede Kirstens bror med at rejse et erstatningskrav mod staten på 5.000 kroner for uforskyldt varetægtsfængsling. Det gjorde, at sagen for en kort bemærkning blev oprullet i retten igen, men erstatningskravet blev afvist med den begrundelse, at han selv havde været skyldig i, at mistanken samlede sig om ham med sine skiftende og misledende forklaringer. Den afgørelse, den appellerede han, men dommen blev stadfæstet, og ikke nok med, at der ikke var nogen erstatning, så skulle han selv slippe 200 kroner til sagsomkostningerne. Dækning af den her sag, den var lidt atypisk, og der ved jeg ikke, om krigsaspektet også kommer ind øhm, og, og gør, har en effekt. Vel? Men der var ikke rigtig noget at finde i aviserne i dagene, lige efter Kirsten blev fundet død og hendes bror blev anholdt. Det var først præcis 14 dage efter, at sådan, den samlede danske presse gik ud og fortalte om drabet og sagsbehandling, og det gjorde de jo så delvis lidt på bagkant. Ikke? Og så forsvandt sagen helt igen, efter at sigtelsen mod brugeren blev frafaldet. Den dukkede kun kort op igen i de oversigter, der var i tiden efter over sager, så sagen om drabet på kirsten er stadig uopklaret. Ja. Gerningstidspunktet er indsnævret til så få minutter i en skov, der åbenbart var fuld af mennesker. Ikke? Der er nogen, der har set en cykel, der er nogen, der har set en ligge Den her skov har været fuld af mennesker. Og ingen havde set noget, der kunne føre til en opklaring. Og jeg synes, det virker vildt, at øh, det skulle være en tilfældig gerningsmand, der bare sådan pludselig angreb hende ja, på vejen ved ikke? Fordi dag, der er jo ikke?
1: ikke noget, der tyder på, at motivet var seksuelt, vel? Overhovedet ikke. Det var jo min første tanke, når ja. du begyndte at fortælle om hende. Overhovedet ikke. Og hvis det ikke spiller ind på nogen måde, så ja. er der jo heller ikke nogen grund til at tro, at det bare lige var et hurtigt fjandrab, og en eller anden, der øh, tilfældig I de her få minutter
0: det. med masser af vidner omkring. Ja. Det virker usandsynligt ikke. Men hvis det omvendt var en, hun kendte, så skulle vedkommende et have et motiv, som politiet jo ikke kunne finde, sagde de, udover den mistanke, de havde til brugeren. Og så skulle vedkommende jo vide, at hun lige præcis ville komme cyklen der, på lige præcis det tidspunkt. Men så også uden at vide, om om det kunne lade sig gøre at angribe hende uset. Men det vidste brugeren. Han cyklede der? Ja, men han vidste jo ikke, at det kunne foregå uset, kan man sige. Det må være tilfældigheder, hvis det har. ham. Ja, der, ligesom. men, men
1: en eller anden gerningsmand har gjort det, og har jo ikke vidst, om det kunne foregå, Nej. uden at blive opdaget. Så. Det er meget mystisk, men brugerne er altså ikke dømt for den her forbrydelse. Han er ikke dømt for den her forbrydelse.
0: Anklagemyndigheden kunne jo ikke bevise i retten, at det var det, der var sket, Nej. og han, øh, han vendte jo også hjem til Danmark og henvendte sig selv igen og ville have sagen afgjort. Ja. Øh, Vil han være blevet i Sverige, hvis han havde gjort det her? Det ved jeg simpelthen ikke. Men hvis vi så skal tænke i alternative motiver for, at nogen kunne have dræbt Kirsten, så læste jeg et par steder, at hun var kendt for at gå med tyskere. Altså, ah. det er ikke på noget som helst tidspunkt nævnt i forbindelse med efterforskningen, som noget, de havde fokus på. Det kom først frem i dækningen om sagen angående erstatningskravet. Men de såkaldte feltmadrasser eller tyskertøser, de fik jo en ret hård behandling efter befrielsen. Så måske mm. der er nogen, der har taget forskud på hadet og har dræbt Kirsten.
1: Men det har jo så været... Tilfældigt. Ja, og det, der også taler imod den teori, det er jo, at normalt vil man så statuere et eksempel. Ja. Ikke? Håret af hende, ydmyge h- hende. Ja, de håret klippet håret ja, Men her er det jo gået ubemærket hen, hvad der er hent hende. Og de forsøgte at gemme hende. Hun i er bare lige blevet kvalt, og mm-hmm. hun er gemt væk. Altså, ja. det er jo en, der helst ikke vil have, at det her bliver opdaget, og ja. at hun bliver opdaget. Så det, det er måske ikke så sandsynligt. Det er så mystisk, men angående det, det her er med, at der det. kunne være et seksuelt motiv, ja. så kan
0: der jo godt have været det, men så hun øh, død med det samme, og tro, vedkommende har trukket hende ind i skovbunden, ja. og så har der jo været alle de her vidner omkring.
1: Ja, her, og, og
0: der er ikke noget, der tyder på, at tøjet er i uorden eller noget. Nej, men måske det bare ikke er noget dertil. Ikke? Jamen, det kan også være ja. ja. Det er simpelthen så mystisk. Jeg ja. ved det ikke. Sagen er uopklaret. Ja. For at fortælle historien om det her øh, uopklarede drab på 21-årige Kirsten Skafte Møller, så har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, BT, Berlingske Tidene, Frederiksborg Amts Tidene og Frederiksborg Amts Avis, samt Socialdemokraten og Ringsted Folketidene. Ej, det var en gammel en. Det var en gammel en. Tak for det. Jeg synes jo, de er sindssygt interessante, de her krigshistorier, ikke? Jo. Og... Jeg vil ønske, at jeg vidste mere, også i forhold til, hvordan har politiets efterforskning været i den her turbulente tid. Mm. Det virker ikke som om, at der har været, at det har haft nogen effekt, Vel, men det har det jo så lige pludselig, når
1: tyskerne går ind og fjerner det danske politi, det så det. falder sådan en sag jo fra hinanden. Ikke? Ja, og, og også hvor mange ressourcer har man egentlig til sådan en efterforskning. Mm. Ikke? At en 21-årig kvinde bliver fundet død, kværket, det er jo, det er jo altså nationale nyheder, det er jo forfærdeligt. Og det blev overhovedet ikke nævnt for 14 dage efter, vel? Det er det. Så på den måde er det jo tydeligt, at der er andre ting, der har flygt ja. meget på det tidspunkt. Og ja. det kan jo også have indflydelse på, at en sag forbliver uopklaret. Mm. At der ikke er den der offentlige interesse og det pres for, at den skal blive opklaret. Ja. Der har jo så
0: været vidner, der har henvendt sig med det samme ikke? og været, Gud, vi så hende godt ja, ja. ligge der, og vi troede, hun sov. Ja. Og det er så kort tid. Efter, at hun kørte hjemmefra. Ja. Det er altså vildt, at man, altså man ved, hun har lavet det der telefonopkald klokken 13 minutter over, og hvis kvinden virkelig har set hendes cykel klokken halv, ja. så er det et kvarter, ja. vi taler om, ikke? At hun har kørt jo... hjemmefra,
1: at noget derhen er blevet angrebet ja. død og trukket ind i skoven, ikke? Ja, og det taler jo altså for, at der er nogen, der har altså, fulgt efter hende, da hun forlod mm. hjemmet, ikke?
0: ja først så tænkte jeg, at hun behøver ikke at være død i det kvarter, hun kan godt have været angrebet og så været trukket ind i skoven. Men politiet var altså sikre på, at beviserne fra området viste, at hun var blevet dræbt ved cyklen og så slæbt ind. Altså at hvis der har været noget et eller andet Men, altså, ja. rod på stien, et eller andet. ikke
1: bror noget ud af, at hun døde?
0: Jo ikke andet, kan man sige, end at hvis han havde snuppet penge fra hende, at så slap han for at betale tilbage, kan man sige.
1: Ær. Men det kunne han jo også bare lade være med. Det kunne han bare ikke? lade være med. Så, så hvis man ikke gider at betale, altså at det er et større problem, og han dræbte sig hængende på halsen, Ej, det man 600 kroner, så det er det måske ikke så sandsynligt, at man vil dræbe nogen for det. Det, det, det er, er vi ikke, Altså er vi ikke nærmest der, hvor sådan, altså et seksuelt motiveret overfald faktisk virker mest sandsynligt? Og altså, hvor usandsynligt det end lyder, at, det er at det tilfældigt til det er så hurtigt. kort et ja.
0: tidspunkt, at så er det det, der er sket. Ja. Ja. Men, men den er uopklaret. Ja, den er uopklaret. <gør> tak for den. Velkommen du. Har du haft tid til at kigge på en anbefaling?
1: Det har jeg. Må jeg så ikke høre om den? Og øh, det er jo, det må du, og det er faktisk en podcast, jeg er med i den her uge. Mm. Det er lang tid siden, jeg har haft en podcast med, men det er jeg nødt til i dag. Okay. Jeg tænker, at alle efterhånden har hørt Dr. Death fra Wondery, som jeg øh, virkelig var vild med. Det var dig, der anbefalede den tilbage i episode 31. Jeg husker det altså også, som om du var ret begejstret, ja. men det er efterhånden længe siden. Nu er det længe siden. Jeg skulle faktisk lige til at sige, var det ikke dig, der det. Det troede <laughs> jeg også, den. det var. Ja. Og så var jeg inde og kigge, fordi jeg lige skulle se, hvornår var det, vi anbefalede den. Nå. Men så var det dig. For dem, der har glemt det, så handler Dr. Death om en læge, en kirurg faktisk fra Texas, der opererede folk og gjorde så dårligt et stykke arbejde, at de blev alvorligt mm. mærket af det. I nogle tilfælde døde patienterne mm. endda. Hans arbejde var så elendigt udført, at man skulle tro, at han var fuld og blind, mens han opererede. Ja. Men virkeligheden var jo faktisk meget værre, fordi han var bare ond mm. i sulet, selvovervurderende og hammerne ligeglad med omkostningerne for de folk, der lagde deres liv i hans hænder. Så Dr. Death, virkelig en uhyggelig historie, yeah. og han endte jo heldigvis også med at blive dømt. Ikke? En genanbefaling. En genanbefaling, men og han blev desværre først dømt alt for sent, mm. for der var alt for mange, der endte med at lide ja, ja. under hans hånd, ikke? Og alt det fortæller jeg egentlig bare, fordi der nu er kommet en sæson to yes. af Dr. Yes. Death. Yeah. Hvorfor har jeg ikke lagt mærke til det? Ja, men det, det er faktisk måske, fordi du har øh, downloadet Dr. Death, men toeren er ligesom sin egen Nå, de har ikke podcast. lagt den ind i samme feed. De har ikke lagt den ind, ind i Ej, den det samme tom. Så man skal lige ind og søge på Dr. Death sæson 2, mm. og den handler altså om en helt anden læge, så man behøver ikke at have hørt den første sæson for at lytte med her. Det er to helt mm. uafhængige af hinanden historier. Anden sæson handler om lægen Farid Fata, der øh, har speciale i kraftbehandling. Han er altså onkolog, og han tager sig af de patienter, som virkelig er syge mm. og har behov for behandling. Og nu er det jo ikke en konkurrence, vel? men her taler vi altså for alvor om en djævel i en kittel. Jeg vil ikke afsløre for meget om, hvad hans patienter har gennemlevet. Vi taler altså også om patienter, som faktisk var raske til at begynde Nej. med, men som han så diagnostiserede med cancer og begyndt at proppe med kemo. Ved du hvad, jeg tror, jeg har hørt sådan en eller anden teaser et sted, der ringer i hvert fald en klokke. Nu. Ja, Ej, du skal høre det hele, det er så grotesk. Og jeg sy- altså, det synes jeg bare, at folk selv skal gå ind og opleve. Jeg vil ikke sige så meget mere. Men omfanget af det her, det folder sig ud for mm. vildt. Altså, han er jo... Jamen, det er så langt ud. Okay. Og igen bliver man bare forarvet over, hvad folk er i stand til. eller yeah. hvad vores medmennesker faktisk kan finde på at gøre. Yeah. Så den podcast, jeg har med i dag, er Dr. Death, sæson 2 fra Wondery. Mm-hmm. Der kommer et nyt afsnit en gang om ugen, så det er altså ikke alle afsnit, derude nu I talende stund er der tre afsnit ude, okay. og de er lynhurtigt slugt. Okay. Glæd dig til det. Det vil jeg gøre. Jeg anbefalede i episode 108 podcasten
0: The Forgotten Women of Juarez... Og jeg har det jo nok måske sådan lidt med at grave mig ind i et emne, og så blive der lidt. Så jeg har set dokumentaren The Three Deaths of Maricela Escobedo på ja, Netflix. den har jeg haft på min to-do-liste. Ja, ja. den skal du rykke op af på ja, listen. Ja. I gennemsnit bliver 10 kvinder dræbt i Meksiko hver dag, Ej, og 97 procent af de dræb forbliver uopklaret. Ej.
1: 97 procent. Ja, der kan vi tale det om dårlig efterforskning. Ja.
0: I 2008, der det forsvandt... Er sådan,
1: det er kun dem, der bliver fanget med kniven i hånden på gerningsstedet? Nej, du hvad,
0: det er kun dem, som er i familie med regeringsofficielle personer. Det tror jeg godt, vil ikke kan sige. Altså, øh, det er kun de sager, der bliver opklaret. Så hvis dine øh, pårørende har en høj stilling, og der sker noget med dig, du bliver bortført... Ja, eller, øh, så skal nok bret. lige finde ud af det. Men om de så lige finder den rigtige, det tror jeg ikke, de så går, går så højt op i. Eller? Der er i hvert fald nogen, der bliver arresteret for det, kan man sige. <tryk> God. I 2008 der forsvandt Maricellas 16-årige datter Dubi. Uh, officielle instanser viste ikke rigtig nogen interesse for at efterforske den her sag. Men et år senere førte Marcellas og hendes families private efterforskning dem til en losseplads i Juarez ud for grænsen til El Paso i Texas. Her fandt de et bittesmå stykker Arubi brændt og smidt som affald. Ej. Maricella nægtede at lade datterens død være en del af den her elendige opklaringsstatistik, og begyndte på en regulær mission for at finde gerningsmanden og skaffe retfærdighed for Ej, sin datter. Sejt. Jeg vil sige, at jeg var ved at opgive den efter lidt tid, og det er jeg bare så glad for, at jeg ikke gjorde. Jeg kan ikke okay. helt forklare, hvad det var, men jeg gik sådan lidt død i det. Var den lidt langsom til at starte Måske er nu? nok ja. det ikke, men hæng på. Okay. Hæng på. Jeg lover, at det, det er værd, ikke? Det, okay. er, det er en ø, dokumentarfilm, så det er, hvad, hvad var det, halvanden time, en time og 40 minutter eller sådan noget, ikke?
1: Ja, det starter ikke lige så hurtigt som spejlmanden, der sus Nej,
0: og jeg tror måske også, når det er en serie, så har de brug for, at de har kun en halv time, så skal den virkelig sparke røv fra starten her, mm-hmm. kan de bruge tid på at fortælle historien, yeah. og det skal man altså lige sætte sig tilbage og, ø, og holde fast i, og mm. give den den tid, som den skal have, ikke? Det er en ekstra bonus, hvis man har hørt podcasten, som jeg har anbefalet, at få billeder på den her by og den her kor- korruption og virkelig få følelsen for det her øh, korrupte system. Ikke? Øh, men også for de her kriminelle grupper, øh, som jo slipper afsted med at opretholde den her tilstand af lovløshed, som yeah. jo især går ud over kvinder. Yeah. Men det er altså en anbefaling til alle, man behøver ikke at have hørt podcasten. Så det er simpelthen bare om at komme i gang, og jeg vil ikke sige så meget mere, for jeg synes, man skal sidde chokeret tilbage og græde en lille smule, som jeg også gjorde. Uh, The Three Deaths of Maricella Escobedo på Netflix.
1: Fremragende anbefaling. Ja. Glæder mig til at se. Fik du egentlig set UFO-afsnittet? Det lovede du mig jo i sidste uge. Jeg lovede
0: dig det, og jeg havde sådan glædet mig til at
1: overraske dig med, at jeg havde fået set det. Ja. Jeg har, set Nå, det. Det er godt. Jeg har
0: kun fået set det ene afsnit, ikke?
1: Ja, yeah, unsolved uh, mysteries. Ja må jeg bare lige sige, det fik jeg ikke sagt at sige, titelmelodien, ikke? den giver mig sådan helt, øh, helt Ja, øh, yeah. øh, det er da Ja. Og når man X-files. bincher det, det er eksfejlsagtigt, når man bincher det, så bliver ja. det sådan helt, øh, det er nu, ja. der kommer en hånd op på under sofaen og tager fat i mig, det er helt
0: <laughs> fødder, som stikker udenfor. Fuldstændig. Ja. Jeg har set den, yeah. og jeg har bare tror, s- vi på sådan gået og tænkt, hvad tror jeg så på nu, ikke? For det er så nemt at sidde bagefter og tænke, der er ufor. Men er du ikke enig i, at det,
1: det, det er jo vildt? Det er godt og det, trusam, er, overbevisende. Og det er
0: vildt, og det er overbevisende. Ja. Men jeg kan også mærke, at min hjerne har to halvdele. Ikke? Der er den halvdel, som har set dokumentaren, og bare sådan at jeg er overbevist, der er UFO'er. Og så er der den anden halvdel, som er sådan et, ja, men det er jo bare, fordi vi ikke har fundet den
1: øh, forklaring. Den rigtige forklaring. Ja. Jo, men der er du også bare fornuftig, og, og du har jo ret, altså fordi det er jo sådan... Det har jo ikke været rigtigt. Nej. Det har jo ikke rigtigt. Så hvad er det, der er sket? Men faktum er, at hele denne her ja, fucking byg har oplevet alt muligt, tid, Og Det passer kronologisk sammen ja. og geografisk sammen og det hele. Det men det, jeg synes var så underligt, det var, at så gik de jo på jagt i gamle aviser, kiver, ikke og skulle ja. finde ud af, hvad der så skrev om den her hændelse i dagen efter. Og så var der ingenting. ingenting. Skulle vi lige have sagt spoilers
0: inden, men jeg har altså haft en uge Ej, til at se det her afsnit. Ikke? Ja. Så må I lige komme s- op. Følg med og stram op. <laughs> Øh, men øh, ja. jeg har det jo også sådan, at en ufo betyder jo bare, at det ikke er identificeret. Så det behøver jo altså ikke at betyde, at der er liv I... andre steder på jorden. Det har ja. du
1: ret i. En ufo er et uidentificeret objekt.
0: Det ja. kan jo være så meget. Men det er også min hjerne, som bare kæmper og siger, ej, prøv lige at høre, find fornuften frem, find videnskaben frem. om, eller hvordan eller anden, de
1: blev bortført og ej, udsat for alt muligt. Ej, det er så sindssygt. Ja. Lad os få nogle bud ind på mm-hmm. den, er det ikke det, vi Meget siger? gerne. Vi vil have nogle bud ind. ind på, var det 5? Ja, 5. Hvis der ikke er UFO, hvad fanden var det så, de oplevede? Ikke? Det var skal vi lige have nogle bud på. Ja. I næste afsnit af Ind i mørket, som man kan se på Dplay, vores tv-program. Der, der er det jo i det næst sidste afsnit. Så igen, ja. vi er kommet, nu er vi kommet langt. Ja. <laughs> nu er det syvende afsnit. Der skal vi til Kibæk ved Bællinge på Fyn, hvor en lille dreng vågnede i sin seng midt om natten til lyden af et brav. Ja. En niårig dreng. Ja. Han hører bare det her brav, det er mørkt udenfor. Vågner op, af, ikke hvad er det, der, der foregår. Får. Ja, så han rejser sig og går op øh, ud af sengen og ud af sit værelse for at undersøge, hvad der er sket. Mm. Og opdager, at der ikke er ikke noget lys. Lyset virker ikke, stikkontakterne virker ikke. Der er helt mørkt i det her yeah. hus, ikke? Så endnu værre, ikke? Yeah. Endnu værre, Marit. Og så gør han altså en helt forfærdelig opdagelse, jeg tror ikke, vi skal spøjne så meget mere. Nej, jeg skulle lige mere, tage sig, du må ikke sige mere. Nej, jeg siger ikke mere. Men det er på men, onsdag. Men det er på onsdag, og det synes jeg selvfølgelig, man skal se. Ind i mørket på D-Play. Ind i mørket på d ja. næst
0: sidste afsnit. Nu har vi ikke fortalt for meget om den, så nu øh, bliver man nødt til at gå ind og se det, for at vide,
1: hvad der sker. Det var lidt det, der var pointen, ikke? Jo, det, det er var lidt det, der
0: pointen, ja. Nå, det var pointen. Nå, det, 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 det er det, Tiser betyder. Mm. Ja,
1: her er det der for folk, til at de er nødt til at finde ud af, hvad der så sker Vi skal nok ja. lære det, det der med ikke at fortælle for meget og ikke at blive for ivrig på et eller andet tidspunkt. Ej, det synes jeg, at vi gør fint. Mm. En gang imellem, hvor man vælger og spoile lidt alligevel, fordi man gerne vil tale om det. Ikke? Ja, det er Men rigtigt. det gør vi ikke her. Nix. Vil du være du, vi skal have smidt dig ud af døren. Vi skal videre i teksten. Ja. Jeg skal ud af døren. Halv øh, Skal ud og køre Ja.
0: Kristine, du får mig jeg ikke til i at sige det et igen. slags arbejde. Jeg siger ja. aldrig
1: igen. Nej. Så tak for uh, tak samtalen for i dag, snakken i dag, og så ser jeg frem til at høre, hvad du finder på i næste uge. Ja. Vi lyttes ved lige om lidt. Jeg skal nok finde på noget. Det er godt. Der er masser at tage fat i. Vi ses du. Hej. Hej.